0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczórkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław dziś pan poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Michał Jaros. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim Dolnoślązaczkom i Dolnoślązakom. Czy jest pan usatysfakcjonowany wynikiem Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku?
1: Panie redaktorze, byłbym usatysfakcjonowany, gdybyśmy zdecydowanie wygrali z Pisem. Nie udało nam się wygrać z Pisem. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tym okręgu wrocławskim, jakbyśmy porównywali wyniki Platformy i Nowoczesnej z roku 2015 i wynik Koalicji Obywatelskiej, a także porównywali wynik PiSu, to PiS stracił tutaj procentowo do około 2%, a myśmy zyskali 2%. Więc... Czyli chce pan
0: powiedzieć, że trochę wygraliście jednak?
1: No jakbyśmy wygrali, to byśmy mieli te 12 tysięcy głosów więcej odpisów no w tym okręgu, a mieliśmy mniej. Natomiast mogę powiedzieć, że zrobiliśmy niewielki progres. Oczywiście to wejdę nie w słowo, to dobarami. wejdę w
0: słowo. Jak pani Młyńczak albo pani Augustynowska teraz słucha tej rozmowy, no to myślę, że załamuje ręce.
1: No wiadomo, ręce. Że wybory, wybory są takie, że, no, że ktoś wygrywa, a ktoś niestety przegrywa. Jest mi, jest mi oczywiście smutno z tego tytułu, że ta nasza reprezentacja nie jest większa. Bardzo bym chciał i zabiegaliśmy o to wszyscy, bo kandydaci indywidualnie, sztaby i sztab ogólnopolski zabiegały o to, żeby, żebyśmy mieli jak najwięcej kandydatek i kandydatów w Sejmie. No, nie, nie, nie zawsze się udaje. Są takie sytuacje, że się przygrywa. Ja też miałem takie sytuacje. Trzeba się szybko podnieść i iść dalej do przodu, bo polityka i posłem się bywa, a politykiem się jest całe życie, a przede wszystkim człowiekiem.
0: A był pan zaskoczony wynikiem pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny i jego przegranej z panią poseł Stachowie Króżecką?
1: Panie redaktorze, no, lista nasza dolnośląska, ale przede wszystkim w okręgu wrocławskim była bardzo wyrównana. To świadczy, to, to, to świadczy o wynikach, które uzyskali kandydaci. Jeżeli pani poseł Augustynowska i pani poseł Młyńczak robią ponad 10 tysięcy głosów. Ja chcę powiedzieć, że pani Młyńczak 4 lata temu miała połowę mniej głosów i mandat zdobyła, a teraz tego mandatu nie zdobyła. W związku z tym to świadczy o tym, że ta lista była bardzo wyrównana i kandydaci rzeczywiście te głosy zdobywali. A pan ja No Pan Schetyna zrobił lepszy wynik niż pani Chybicka 4 lata temu, więc... No, ale ci, przegrał czy... u siebie. Proszę?
0: Przegrał u siebie.
1: No jakbyśmy zryknęli, no to ja, panie redaktorze, miałem 30 tysięcy głosów, a drugi na liście, drugi, z drugim wynikiem, chyba nie miał 20 tysięcy pan Czarnecki, więc no, różnica jest taka, że... Czyli pani... znowu
0: jest trochę tak, że chce mi pan powiedzieć, że trochę jednak wygraliście.
1: Nie, no ja, ja nie mówię, że trochę jednak wygraliśmy, panie redaktorze. Znaczy, my z Platformy się robi, dzisiaj wszyscy uważają, że winę za moją porażkę że nie, że nie udało nam się pokonać pis jest winą wszyscy platformą Obywatelską. A ja chcę powiedzieć ja, jasno i wyraźnie. Platforma Obywatelska pod wodzą przewodniczącego Schetyny tworzyła koalicję europejską. W wielu miejscach oddawaliśmy też miejsca innym kandydatom i innym komitetom, innym partiom. Bo wiedzieliśmy, że, że gra i cel jest inny niż tylko wygrać wybory dla jednej partii, co było trudne. Bo żadna z nas, żadne, żadna z Formacji politycznych na, nie była w stanie sama wygrać z pisem, dlatego, stworzyliśmy, dlatego stworzyliśmy koalicję europejską i ta koalicja europejska była najbliżej zwycięstwa z pisem. em no, W końcówce okazało się, że PiS bardziej zmobilizował w tych wyborach europejskich wyborców. Ta frekwencja była od, dwukrotnie wyższa od tej frekwencji sprzed pięciu lat. Natomiast no, to nie myśmy rozbili koalicję europejską. Chcieliśmy kontynuować projekt koalicji europejskiej, szerokiej formuły opozycji. Nie zgadzałem się z wieloma politologami, którzy mówili lepiej, żeby, koalic- żeby opozycja poszła rozbity, rozdrobniona, bo wtedy będzie, bo wtedy będzie Większa szansa na to, żeby pokonać PiS, żeby zdobyć więcej głosów, i my ci politolodzy mylili się. Lepiej było iść wielką, szeroką koalicją, tak która była uważa? w stanie... Tak uważam, i żałuję tego, że taka koalicja ostatecznie nie stanęła do rywalizacji z PiS-em. Widać, że frekwencja była dużo wyższa. Panie redaktorze 70% frekwencji we Wrocławiu. Coś niesamowitego, z czego jestem dumny i za to serdecznie Państwu wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Wrocławia dziękuję.
0: Będzie pan nowym szefem wrocławskiej platformy. Zastąpi Jarosława Dudę na tym stanowisku.
1: Jarosław Duda jest przewodniczącym platformy obywatelskiej we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Mówił o tym, że niezręcznie jest mu pełnić te dwie funkcje. Zostawał szefem wtedy, kiedy mi w platformie jeszcze nie było i muszę powiedzieć, że zobowiązał się, że w odpowiednim czasie zdecyduje się na to, żeby przekazać przewodniczenie Platformie Obywatelskiej w, no w ręce kogoś, To oczywiście wygra, bo to na sam koniec trzeba wygrać wybory to wewnętrzne. To będą Pana ręce? Panie redaktorze, na razie nie rozmawialiśmy na ten temat z Panem Przewodniczącym Dudą. Rozmawiamy na temat tego, co jest ważne dla Nagośląska, co jest ważne dla Platformy Obywatelskiej, bo my też trzeba sobie jasno powiedzieć, że my potrzebujemy też realizacji naszego programu wyborczego, z którym szliśmy do wyborów najpierw europejskich, a później do wyborów parlamentarnych. I to jest dla nas istotne, żebyśmy wokół tego się skupiali. I żebyśmy a trudno też... będzie
0: realizować ten program, jeśli nie, nie rządzicie?
1: No, oczywiście, że trudno. Dlatego trzeba będzie też bardzo głośno pytać o te nasze postulaty. Postulaty, które są nie powiedziałbym, wymyślone przez przez partyjnych analityków, ale przede wszystkim ludzie oczekiwali wyższych płac, ludzie oczekiwali skrócenie kolejek na sorach, skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. No i i i wybrali
0: Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego
1: my będziemy pytali o ważne sprawy dla Polaków.
0: Pan przewodniczący Grzegorz Schetyna powinien ustąpić ze stanowiska?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim wybory przewodniczącego partii nie są za dwa lata czy za rok, tylko za trzy czy cztery miesiące, czyli w styczniu. A za
0: chwilę kolejne wybory, tym razem prezydenckie.
1: Tak, i ale przed nami, panie redaktorze, chcę powiedzieć o bardzo ważnych wyborach, wyborach w Senacie. Mianowicie opozycja uzyskała większość, czy mamy 51 głosów w Senacie, w stuosobowej izbie i trzeba zrobić wszystko, żeby marszałek Senatu, czyli dzisiaj myślę, że Najważniejsza, najwyższa rang będzie to najwyższa rangą osoba w Polsce po stronie opozycji. I trzeba zrobić wszystko, żeby żeby tych wyborów przypilnować, żeby nie było powtórki z Sejmiku Śląskiego i pana Kałuży z Nowoczesnej, który się, przeszedł na drugą stronę mocy. Musimy zrobić wszystko, żeby marszałek... Czyli tego
0: ma jeszcze dopilnować pan Schetyna, jak rozumiem? Oczywiście to... To kto będzie kandydatem?
1: Znaczy pan Schetyna i wszyscy oczywiście kandydaci, wszystkie senatorki i senatorzy. Jeśli chodzi o, jeszcze mamy wybory wewnętrzne w klubie, bo przecież jest nowy klub, nowi parlamentarzyści, więc najpierw wybory, wybory w klubie. To kto będzie kandydatem? Na, na szefa klubu? Nie,
0: kandydatem no. na marszałka senatu.
1: Na marszałka senatu? No, wie panie że słyszałem o Sławomirze Rybickim. Poczekajmy, tu mamy kilka dni jeszcze. Myślę, że rozmowy trwają i zakończą się się nazwiskiem, które będzie takim nazwiskiem, które połączy wszystkich kandydatów i przepraszam, połączy wszystkich wszystkich naszych senatorów i senatorki. Mówię po stronie opozycyjnej. Pamiętajmy o tym, że to nie tylko Koalicja Obywatelska wskazywała kandydatów i nie tylko kandydaci Koalicji Obywatelskiej znaleźli się w Senacie. I tu właśnie chcę powiedzieć, panie rektorze, ta formuła szerokiej, szerokiej opozycji, propozycji, opozycyjnej. Udała się. Dlatego, że w wielu przypadkach poparliśmy kandydatów niezależnych. Ich, ich jest cztery, no pięciu, ale powiedzmy pani Staroń jest po stronie PiSu. Ale czterech po stronie opozycji są senatorowie z SLD oraz PSL-u. Czy udało się zbudować tą większość w Senacie? I dlatego uważam, że jakbyśmy poszli wielkim blokiem do Sejmu, to byśmy wygrali z pisem. Natomiast. No, ale nie
0: wygraliście. Kto mógłby zastąpić pana Schetynę, panie Pośle?
1: Hmm. Pana schytynę, no, najpierw niech się okażą kandydaci, yy, którzy chcą zostać kandydatni, którzy chcą zostać Pan Budka
0: Albo pani Joanna Mucha na przykład.
1: Yy. Pan Borys Budka z tego, co się rentuje, ma zostać szefem klubu. Przynajmniej taką deklarację zgłosił. Myślę, że ma duże szanse na to, żeby tym szefem klubu zostać. Ja znam Borysa Budkę. My współtworzyliśmy zespół Wolnego Rynku w Sejmie. Jeszcze dwie kadencje temu. Później był ministrem sprawiedliwości. To jest dobry kandydat. Mam nadzieję, że połączy wszystkich, wszystkie, wszystkie posłanki i posłów, a także nasze panie senatorów i panów senatorów. A potem oczywiście mamy wybory przewodniczącego w styczniu będziemy wtedy, wtedy decydować się wtedy, kiedy, będą, kiedy nam się objawią kandydaci. Po drodze jeszcze uważam, że ma, mamy poważne, poważne wyzwanie, czyli wyłonić się w naszym gronie, w gronie Platformy Obywatelskiej bądź formacji opozycyjnych, które będą chciały razem z nami takiego kandydata zaproponować, kandydata bądź kandydatkę na prezydenta Polski. Uważam, no że to, to jeszcze może przed być? wyborami przewodniczącego. to
0: może być jednym zdaniem?
1: Wie pan co, panie redaktorze, kandydatów jest wielu. Bo ja słyszałem o kilku prezydentach miast, słyszałem też, na przykład, uważam, że bardzo sensowny. Taki pana kandyd...
0: idealny kandydat, jak z obrazka.
1: Wie pan co? No idealnych kandydatów nie ma, ale wielu, o wielu się mówi. Ale, na przykład, pani Małgorzata kidawa Bońska, pani Marszałek Sejmu. To jest osoba, która, którą znam. poznaję ją jeszcze lepiej we Wrocławiu. uważam, że to jest dobry kandydat na, na prezydenta. Albo Czy... Donald Tusk oczywiście to też.
0: Oczywiście. Czy pani wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska może czuć się bezpiecznie na swoim stanowisku? Jesteście zadowoleni z jej pracy?
1: Panie redaktorze, akurat ja nie pełnię funkcji w zarządzie partii Platformy Wrocławiu. Panu. Chciałbyś pan prezydentem no, w, Wrocławia. I podobno wiceprezydentem też. też. Natomiast, natomiast nie jestem ani wiceprezydentem, ani prezydentem. Przede wszystkim ze współpracy musi, muszą zadowoleni być po pierwsze pan prezydent Sutryk. Po drugie muszą, musi być, zadowoleni, muszą być zadowoleni radni koalicji obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, no a także zarząd partii w, w mieście. No, mi ciężko oczywiście ocenić, dlatego że ja nie interesuję się w takim sposób, takim ciągłym, codziennym... Czyli nie interesuje życiu. się pan pracą, pracą, pani pracą znaczy obszarem, obszarem, obszarem edukacji. Ja, panie redaktorze, zajmuję się przede wszystkim finansami publicznymi. Ostatnio w, pod koniec kadencji pracowałem w Komisji Zdrowia. To są dla mnie obszary, które są dla mnie ważne. Panie redaktorze, jeżeli chce pan ze mną porozmawiać o zdrowiu, to ja powiem panu, że na przykład ja byłem osobą, która która, która dla 250 tysięcy osób w ścisłym centrum Wrocławia wymusiła, wymusiła, ale też wychodziła w NFZ-cie nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, która odciąża SOR. O tym mało się mówi, ale to są dla mnie ważne tematy i tym się zajmuję. I z tego proszę mnie rozliczać. Natomiast jeśli chodzi o edukację, no to przepraszam, no nie, nie we wszystkim człowiek jest specjalistą. Ciężko mi oceniać pracę pani, pani prezydent Granowski. Ja życzę wszystkim ludziom platform Obywatelskiej wszystkiego dobrego i życzę im tego, że, żeby w tych trudnych czasach, szczególnie w edukacji jest trudno, bo przecież strajk nauczycieli, podwyżki dla nauczycieli, realizacja postulatów, które myśmy mieli w trakcie kampanii wyborczej, zgłaszali, jest bardzo trudne przy okazji, przy w sytuacji, kiedy rządzi PiS.
0: Jednym zdaniem, dlaczego uważacie, że funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce jest zagrożone?
1: Obawiamy się, że no, uważam, uważam, że pan prezes Kaczyński nie rozumie samorządu. Nigdy w samorządzie nie był, nie pełnił żadnej funkcji i szczerze mówiąc uważamy, że dla pana prezesa lepiej byłoby byłoby jakby wróciło to co było, czyli naczelników w gminach mianowałby komitet komitet Centralny, albo Komitet Wojewódzki Partii, albo Wojewoda. My się nie zgadzamy z tym. Uważamy, że dla samorządu powinno być więcej przestrzeni do aktywności, do działania. Samorząd powinien zyskiwać nowe kompetencje, a wiemy o tym, że niektóre, niektóre aktywności samorządu były ograniczane przez, poprzez przesuwanie kompetencji centralnie. Uważam, że trzeba, Polskę trzeba decentralizować. Polskę trzeba decentralizować, jeśli chodzi o decyzje, decyzje które podejmują samorządowcy. Bo samorząd to jest samo rządzenie. Rządzenie przez przez ludzi, którzy znają dużo lepiej sprawy Wrocławia, Minkini czy wielu innych gmin niż władze centralne.
0: Ocenił poseł Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej pan Michał Jaros. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Dobrego weekendu pytał Dariusz Wyczorkowski.